Hola mundo, yo soy Engarlo, bienvenidos a mi podcast y canal de YouTube. Aquí vas a poder aprender mejor que ningún otro lado temas de blockchain, cripto, web3, NFTs y el metaverso. Bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy finalmente vamos a entrar a la segunda parte de nuestro ejemplo práctico. Si me estás escuchando, no te preocupes, como sea, yo te voy a poder eh, ayudar a entender todos estos conceptos. Vamos a poder navegar también de manera audit auditiva y aprender de manera auditiva todos estos eh, conceptos que vamos a aprender el día de hoy. Si es la primera vez que me estás viendo, te agradezco por sintonizarme, te agradezco por ser parte de este proyecto. Yo quiero hacer de este el espacio que sea eh, de educación y de aprendizaje de todo este esquema y de revolución de cripto, de blockchain, de NFTs, de eh, metaversos y demás. Y pues para ello te quiero llevar de una manera educada, de una manera sencilla, de una manera práctica. Eh, entonces, si es la primera vez que me ves, te invito a que veas mis episodios anteriores. Cubro una base muy importante de los fundamentos de blockchain, de la creación de Bitcoin, sugerencias de qué hacer y qué no hacer a la hora de querer eh, invertir en este mundo. Y el en el episodio anterior, lo que vimos fue la primera vez en la que nos adentramos a un exchange. Eh, encontramos, o más bien aprendimos cómo encontrar un exchange, cómo eh, registrarnos al exchange, cómo identificar las secciones principales de un exchange, que básicamente son en dónde están las noticias de los criptoactivos, en dónde están tus assets o tus activos en los cuales tienes algo de inversión o algo de eh, pues, participación. Y está la parte interesante que está toda la parte de trade. Y está la parte de trade en donde está una vista sencilla en la cual vimos cómo podemos ver todas las criptomonedas y podemos ver a cuánto han eh, fluctuado, cuánto están valiendo en términos de dólares en el momento actual y cómo a partir de ahí podemos hacer ya una compra de una criptomoneda. Entonces, todo eso lo vimos de la manera eh, novata, de la manera muy sencilla. Al final, todo ese proceso que acabo de platicar resulta en una cripto que está almacenada en tu cartera gestionada por el exchange. Pero de nuevo, cuando digo cartera, lo digo entre comillas, porque recordemos que hay un lema que dice Not your keys, not your crypto, que significa que si tú no tienes las llaves privadas de todas esas criptomonedas a las cuales eh, corresponde una dirección pública y una llave privada que abre esa eh, o firma transacciones y abre la puerta de esa dirección pública. Bueno, si tú no tienes esas llaves privadas, en realidad lo que tienes es una gestión eh, manejada por un intermediario, un banco cripto, que en este caso se les conoce como exchanges. Entonces, ¿cuál es el propósito de este episodio? Bueno, si tú ya aprendiste lo que te he enseñado hasta el día de hoy, ya tienes ciertas bases para por lo menos identificar pues dónde está la información básica de una criptomoneda, cómo analizarla. Ya sabes que dentro de esa información básica puedes ver cuál es su supply, es decir, cuál es el tope de emisión que va a tener, cuál es su política de emisión, es decir, ¿Cuánto supply se está emitiendo en, una, en un día o en una hora? Yo sé que, por ejemplo, hace unos episodios dije de Dogecoin, ¿cómo se emiten 10.000 al día? Me equivoqué, son 10.000 por minuto, según entiendo. Entonces, eh, imagínate, es todavía más el volumen de emisión que sucede en una criptomoneda que en otra como Bitcoin, que de nuevo su tope está a 21 millones y su emisión está determinada por la cantidad de miners, pero al final también su emisión tiene una política en la que se va 
cortando a la mitad cada cuatro años. En fin, ya tienes todas estas herramientas. Ahora el tema en el episodio de hoy es ir un nivel más adentro. ¿Qué significa ir un nivel más adentro? Es, yo te comenté en el episodio anterior cómo lo estábamos haciendo de la manera novata. Es decir, en, el, eh, en la interfaz que te pone un exchange para hacértelo de manera muy sencilla, pero también te enseñé cómo esa manera sencilla implica que el exchange se está cubriendo y te está vendiendo el cripto a, a un precio un poco más caro. Y también esa manera sencilla implica que tú estás haciendo una operación en tiempo real. Entonces significa que tú estás haciendo un compromiso en el tiempo real de hacer esa compra de Bitcoin. Cuando de pronto tú a lo mejor dices, oye, pues sí, a lo mejor estoy haciendo... DCA, como me dijo Angarlo, que qué significa DCA, Dollar Cost Averaging, que significa que tú pones un poquito de tu dinero, tienes un presupuesto y no importa si ha subido o bajado, tú tienes la disciplina de ese, esa cantidad pequeñita, irla depositando de manera regular. Oye, pues yo no quiero hacer todo eso de manera eh, calendarizada, más bien quiero sí tener un plan eh, que tiene eh, ciertos hitos, ciertos milestones en el calendario, pero también quiero tener cierta oportunidad de que si en, 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 entre esas fechas que yo ya me definí el precio de Bitcoin baja y hay una buena oportunidad, pues yo no me quiero perder esa oportunidad. Entonces lo que te voy a enseñar es el siguiente nivel de sofisticación que es dos cosas. Una, más bien tres cosas. Una, cómo hacer para identificar ya de manera más avanzada todas estas gráficas, todas estas tendencias, los volúmenes de compras y de ventas de una criptomoneda y eh, en base a eso poder hacer operaciones ya sin la comisión de novato que te platicaba la semana pasada, sino más bien en base a eh, el precio real de intercambio de Bitcoin en ese momento, de la cripto que quieras en ese momento. Dos, va, vamos a ver cómo una vez que entiendes eso, también te abre la puerta a algunas operaciones automatizadas en las que tú defines algunos niveles o algunos... Eh, Límites es la palabra correcta en los que dices, oye, si Bitcoin baja tanto, yo quiero hacer esta operación. O si, si, si Bitcoin sube tanto, yo quiero hacer esta operación y la quiero hacer por tanta cantidad o por tanto porcentaje. Entonces empiezas a, eh, a ver cómo hay unos eh, métodos de inversión un poco más automatizados, más sofisticados que te permiten no nada más eh, estar operando tú solo con un calendario y, y diciendo, bueno, pase lo que pase, yo voy a meter 20 dólares cada dos semanas ¿Y es lo que voy a hacer? Pues a lo mejor sí, pero en este caso lo puedes hacer. Voy a meter 20 dólares de los cuales no se van a convertir a cripto inmediatamente, sino que los voy a dejar ahí y dentro de los siguientes, las siguientes dos semanas, si Bitcoin baja de cierto nivel, ahí quiero que tanto se invierta. Si baja un poquito más, quiero que se invierta más. Y si pasa tanto nivel, quiero que se invierta todo. ¿Y qué pasa si no sucedió eso y Bitcoin no, no bajó? Bueno, no se, iba, no se va a invertir tu dinero, que es la contraparte o es la desventaja de este tipo de, de operación automática. Pero si tú tienes tu disciplina de DCA, al final de ese periodo tú puedes también decir, bueno, pues no sucedió esta, eh, esta compra automatizada que yo, que, que yo programé. Ahora sí, pues el resto que no se ejecutó porque resultó que no llegaron esos niveles de soporte o esas eh, programaciones que yo hice. Bueno, ese sí, déjame ahora sí lo precio, lo precio, lo compro al mercado, al precio de mercado que está sucediendo al día de hoy. Y de esa manera mantienes una par eh, participación continua, pero también estás eh, capturando la oportunidad de comprar a precios menores o a precios o hacer operaciones de venta a precios mayores 
cuando puedes tener este tipo de programación en los exchanges. Entonces ese es el punto número dos, operaciones un poco más sofisticadas. Y el punto número tres, este episodio me tiene algo emocionado, no nada más porque va a ser otra, otra vez algo de edición, sino porque va a ser la primera vez que después de siete episodios que te he estado platicando del mundo cripto, bueno, en el episodio anterior ya te, ya te enseñé cómo comprar en el, eh, tu primer cripto en un exchange, pero seguimos en un exchange. Y recuerda, un exchange es una entidad centralizada, ellos tienen tus llaves privadas, ellos de pronto pueden tener eh, otro tipo de comisiones, históricamente ha habido hacks, entonces tienes que saber qué tipo de protecciones, seguros y reglas aplican a tus exchanges. Obviamente están sujetos a la, las eh, leyes locales donde operan, eh, etcétera. Entonces todo eso eh, ha sucedido hasta el episodio anterior, pero este es el primer episodio en el que finalmente vamos a movernos al mundo cripto, cripto. ¿Y qué significa eso? Bueno, la tercera parte que te iba a comentar es ya está, cómo ver las operaciones de tiempo real en, en, eh, en el mercado de Bitcoin, cómo hacer operaciones un poco más sofisticadas y la tercera parte es cómo sacar tu cripto a una dirección eh, Bitcoin que tú generes fuera de un exchange. Entonces, este episodio va a estar bien interesante. No me voy a meter todavía a carteras, que ese va a ser el siguiente episodio. En el siguiente episodio, de hecho, déjenme les enseño, por acá compré un... Eh, un nuevo eh, hardware wallet y la idea es que en el siguiente episodio no nada más les platique cuáles son los diferentes tipos de cartera y los diferentes eh, métodos de seguridad y demás, sino que también hacer algo que yo creo que en español yo no he visto o lo que he visto ha sido bastante pobre. Entonces vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a eh, por primera vez configurar una hardware wallet y ver cómo mover cripto ahí. Bueno, no los quiero confundir, no los quiero abrumar. Eh, quiero que aprovechemos el tiempo y nos pasemos a los temas prácticos Pero antes de hacer eso, les pido de favor, si no lo has hecho todavía Suscríbete, dale like a mi, a mi contenido, compártelo Es de valor y a mí me sirve también para tener retroalimentación Y asegurarme que esto está llegando a las personas que tiene que llegar Entonces, pues bueno, sin más eh, rollo por el momento Te invito de nuevo a que veas los episodios anteriores Y crees que esto ya es un poco más sofisticado para ti Si no, quédate y vamos a aprender Ahora sí en la computadora, cómo son estas operaciones un poco más sofisticadas que espero que te sirvan en tu eh, trayectoria en este mundo de cripto. Nos vemos en un momento. Bueno, pues aquí estamos en la computadora. Ahora, por si no lo eh, ven, espero que la calidad de mi video esté mejor. Esta vez no lo estoy haciendo con la, con la grabación de la computadora, sino de la cámara normal. Y bueno, eso va a implicar un poco más de edición, pero creo que va a ser mejor calidad para ustedes. En fin. Eh, aquí estamos de nuevo en, una, en un browser eh, limpio, no quiero estar compartiendo información que no debo Y lo que vamos a hacer es, ahora sí, eh, vamos a meternos a Coinbase Que al final era el exchange en donde eh, hace un par de semanas, cuando grabé nuestro episodio anterior eh, Les enseñé que es el exchange donde eh, yo opero eh, y donde hicimos nuestra primera compra de cripto entonces, no sé si lo recuerdan, en el episodio anterior eh, el precio de Bitcoin estaba a $19,500 dólares, algo por el estilo. Yo hice una compra de $50 dólares, de la cual me cobraron $2 dólares de comisión. Y como pueden ver, soy un genio porque ahora ya se recuperó y tengo $2 dólares de utilidad. Entonces, eh, es broma obviamente, hay eh, fluctuaciones en el precio de Bitcoin. Ahora está a $21,320 dólares. Estamos a sábado eh, 5 de noviembre. 
Y eso significa que los dos dólares que nos habían cobrado en la semana eh, antepasada, pues bueno, ahora ya se recuperaron y ya tenemos un par de dólares de utilidad. Pero bueno, ese no es el, el propósito de este eh, video, sino más bien irnos a la parte un poco más sofisticada y avanzada que les había platicado hace unos minutos. Entonces, de nuevo, eh, aquí estamos en el homepage. Eh, el watchlist tiene las, las, las criptomonedas que tú hayas seleccionado que quieres seguir. Obviamente te van a poner comerciales, te van a poner eh, noticias y demás y te dicen más o menos tu estado de cuenta combinando todas las cripto criptomonedas que tienen. Eh, que tienes almacenadas ahí en tus assets. Aquí es donde tengo que editar un poco más, pero bueno, ya me acostumbré y aquí es de nuevo el breakdown o ya el, 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 el grano un poco más fino de ese saldo que te enseñaron en, en la primera eh, página. Ahora sí, como está disminuido en los diferentes activos que tiene, eh, que tienes. En este caso, el 100% de esos 52 dólares son los eh, 50 dólares que habíamos metido en Bitcoin hace eh, hace dos semanas. Y bueno, realmente el foco de este episodio está aquí en la parte de trade, en donde te comenté la vez pasada como aquí sí que vienen ya todas las criptomonedas que eh, son soportadas por este exchange. Eh, de ahí, obviamente, te presenta la opción de comprar, vender, convertir. Y aquí es donde te enseñé cómo hay un truco en el que, de nuevo, aquí estás viendo una vista muy sencilla del exchange, pero si yo aquí quiero comprar Bitcoin y quiero comprar otros 50 dólares, lo que va a suceder es de que eh, el precio al que me lo están vendiendo, si te fijas aquí, dice que me lo están vendiendo 21,429 dólares, cuando aquí de manera difuminada podemos ver cómo el precio real o el que se está intercambiando en este momento es de 21,324. Es decir, aquí me están cobrando una diferencia de precio de 100 dólares que no te la anuncian en, un, en ningún lado, pero es el fee de novato, como te pude eh, comentar eh, la vez pasada. Bueno, entonces pudiera hacer eso, pero eso ya lo hicimos. Ahora, ¿qué voy a hacer? De nuevo, aquí eh, de nuevo para eh, recordarte lo que hicimos en el episodio pasado. Si te metes a una criptomoneda, puedes ver un poco eh, tu, tu saldo un poco más abajo. No lo voy a hacer para no tener que editar, pero realmente la parte interesante que es la parte inicial es... Esta parte donde te dicen de manera muy sencilla cómo ha eh, fluctuado el precio de este activo, cuáles son la te las tendencias, algo sobre el supply en circulación, el volumen, eh, cuánto valor acumulado en su red y bueno, la vista un poco más de largo plazo, que es la que yo te, he, te he recomendado que veas. Bueno, esta es la vista de Coinbase, que es este exchange en particular como te lo platiqué la semana eh, antepasada o en el episodio anterior, recuerda que los exchanges eh, pues varían. Eh, hay exchanges que operan en tu localidad y otros que no. Hay exchanges que son muy sencillos de utilizar, que este es uno de ellos. Hay otros que son un poco más sofisticados. Entonces, de nuevo, quiero darte una sensibilidad en la que aprendas en cómo los exchanges, todos lo que tienen en común es de que son centralizados, que no te van a dar llaves privadas, que tienen ciertas limitantes, que, que soportan algunas criptomonedas y otros soportan otras o soportan menos. Pero al final todos tienen el incentivo de hacerte comprar de manera pues lo más sencilla que ellos puedan. Es, el, es la manera en la que ellos hacen negocio. Entonces eh, ten esa sensibilidad y ese olfato de cuando te están haciendo la vida muy fácil y dentro de esa vida fácil hay una comisión de la cual tú tienes que eh, estar alerta. 
Y también te doy todo este intro porque también hay exchanges que no son tan sencillos como estos. Y a lo mejor la vista avanzada que yo te voy a presentar en un momento más es la vista normal que a lo mejor otro tipo de exchange te va a presentar. Entonces aquí es donde también si lo que te enseñé en el episodio anterior no hace match y no es demasiado sencillo para la manera en la que opera tu exchange actualmente, creo que este episodio también te va a ser útil porque aquí vamos a ver realmente ya cómo opera un mercado en vivo y cómo opera muy parecido a, al mercado eh, de acciones, al mercado de cambiario de, de la bolsa de valores en donde hay eh, oferta, hay demanda y hay operaciones de pronto un poco más sofisticadas. Entonces, sin más eh, rollo, movámonos a, a esa vista, que si te fijas aquí en la vista, en el caso de Coinbase, está la vista simple, pero después está esta vista avanzada y vamos a ver qué implica esa vista avanzada. Entonces aquí, para quien no me está viendo, le acabo de dar clic a una vista avanzada. Si te fijas aquí, lo primero que me dice es, bueno, esto antes se llamaba Coinbase Pro, era otro servicio que tenían, pero ahora lo están consolidando en, en que todo esté en su sitio y tengan estas dos vistas, la vista sencilla, la vista avanzada. De cualquier manera, aquí es lo que quiero que te eh, empieces a dar cuenta. Eh, lo primero que, que, que te debes dar cuenta es de que ya no te están enlistando eh, criptomonedas por sí mismas lo que te están eh, lo que te están mostrando lo que te están eh, enseñando aquí son pares, pares de conversión de una moneda o de, sí, de una moneda a otra o de un activo a otro, entonces por ejemplo aquí eh, te lo ponen eh, en términos de popularidad en términos de cuánto volumen ese tipo de intercambio ha tenido en las últimas eh, 24 horas y a qué me refiero con un par por ejemplo tú quieres ver cómo sea, eh, cuál ha sido el precio de Bitcoin en proporción al dólar. Y tú quieres intercambiar dólares por Bitcoin o Bitcoin por dólares. Bueno, ese es un par que tú estás pudiendo analizar acá. Probablemente yo no lo tengo aquí, pero si tu exchange opera con tu moneda local, a lo mejor hay una, un par en el que tú veas que está Bitcoin con pesos o Ether con pesos. O en el caso eh, de querer intercambiar, también tú puedes ver, por ejemplo, el mercado de qué cosas tienen eh, un mercado que se esté analizando entre el pares de, no sé, Bitcoin y alguna otra moneda. Vamos a ver, de Bitcoin, fíjate, está contra estas otras criptomonedas. Está la gráfica de, o el mercado de trading de Ether y Bitcoin. Yo lo que te recomiendo aquí, para no confundirte, esta es solamente eh, la introducción, pero lo que te quiero decir es aquí, con lo que hemos hecho hasta el día de hoy, que es operar en Bitcoin y comprar Bitcoin y básicamente comprar, intercambiar dólares por Bitcoin. El, el que te interesa, interesaría sería este par de eh, cosas que se están cambiando, que es Bitcoin con dólares. Entonces, a ver, aquí nos vamos a meter ahora sí a este mercado que se está, eh, que se está eh, tradeando, que se está intercambiando. Vamos a ver, aquí me ponen un comercial que voy a dejarme... Lo, Perfecto. Entonces, a ver, esta vista es un poco abrumadora, pero es más sencilla de lo que, de lo que parece. Eh, a ver, para empezar, la información general de la criptomoneda que te había platicado de cómo ha operado en las últimas, eh, en, 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 en las últimas semanas, en las últimas eh, horas, eh, está aquí arriba y te puede decir, bueno, el precio eh, actual es de 21 mil 323 dólares y eso significa que tiene una ha cambiado 
eh, en proporción a su precio de hace 24 horas, un 2.8% en este momento. Ahora, cosa bien interesante de esto, tú puedes ver cómo el precio está, aquí está eh, instantáneamente y constantemente cambiando. Ahora, ¿por qué es eso? Porque, de nuevo, Bitcoin y el blockchain de Bitcoin no para. Pregúntale a cualquier financiero, pregúntale a cualquier persona que invierta en la bolsa, pregúntale a cualquier persona que haya hecho trading en el pasado en, eh, en la bolsa de México, de Estados Unidos, el, lo que quieras, cualquier, cualquier mercado. Y esos mercados operan durante horas de oficina y eh, tienen sus aperturas y por eso ves ahí las compañías que le pegan a la campanita y la apertura y el cierre y demás. Y ahí es donde están los locos haciendo trading. Bueno, esto no para en ningún momento y el trading está 24-7 los 365 días del año desde que empezó. Entonces, a lo mejor puede ser sábado, pero ya es eh, eh, domingo en, en, eh, en Australia y hay gente que ya se despertó y que ya vio, vio alguna noticia y que ya le interesó, le depositaron algo y aquí está comprando, vendiendo. Todo el tiempo está cambiando. Entonces, bueno, aquí está el precio está el volumen que se ha intercambiado en las últimas 24 horas, es decir, cuántos eh, dólares se han eh, cambiado entre compras y ventas en las últimas 24 horas. Aquí vemos que son 424 eh, billones de dólares, básicamente. Eh, el, el máximo precio al que ha llegado en las últimas 24 horas y el precio más bajo en el que ha estado las últimas 24 horas. Entonces, a ver... Eh, algo bien interesante aquí, también te pone eh, esta gráfica que si te fijas es una gráfica dinámica y de nuevo no quiero ahondar mucho en las particularidades o secciones de este exchange porque este es mi exchange y el tuyo va a ser diferente. Lo que quiero que te des cuenta es cómo están básicamente los mismos datos que te había presentado pero un poco más de datos activos y en vivo que están sucediendo. Todas estas transacciones. Aquí puedes ver el libro de órdenes de Bitcoin en donde hay gente que está queriendo eh, vender, hay gente que está queriendo comprar y aquí es el precio medio entre, entre todas esas eh, eh, compras y ventas que están sucediendo. Eh, aquí es donde se concentran esas órdenes y esto es lo que dicta el precio eh, de Bitcoin al momento de, eh, de hoy. Es decir, si tú ves esto, y esto debería ser prácticamente igual, si no es que idéntico. Eh, en dado caso, como puedes ver, está fluctuando todo el, todo el tiempo. Ahora, la otra cosa que quiero que veas es cómo la vista que me presentan estos cabrones, nuevamente, es una vista de corto plazo. ¿Qué es esta gráfica? Sí, todo lo que te dije arriba tiene que ver con las últimas 24 horas. Pero, fíjate cómo aquí, esta gráfica, para empezar... En algún momento, en algún episodio te había platicado cómo hay gente que está haciendo análisis técnico y cómo está haciendo análisis de velas y cómo hay velas verdes y velas rojas y unas más grandes que otras. Bueno, estas son estas barritas verdes y rojas. Ese es el famoso análisis de velas en donde la gente de pronto dice mmm, mira, aquí está el doble pico que sigue de, 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 de acuerdo a este patrón que viene en mi libro de las velas chinas y no sé cuánto, sigue una subida. Entonces aquí es donde compro. Yo soy muy escéptico de eso. No me ha funcionado o no he visto que sea un método fidedigno en acciones, menos en algo tan volátil como cripto. Pero bueno, hay gente que a lo mejor sí ha tenido éxito con eso. 
de nueva cuenta. Yo solamente te quiero decir, estas barras verdes y, y rojas representan subidas en el precio de cripto, bajadas en el precio de, de, en este caso, Bitcoin. Pero fíjate cómo estos cabrones te están poniendo una vista de un día. Y, y los intervalos, es decir, cada que hacen una foto de una barrita contra otra es de 15 minutos. Entonces, fíjate la vista cortoplacista que te están poniendo. Yo si no sé, y si soy novato y estoy viendo esto, yo aquí estoy viendo una gráfica que dice, ah, cabrón, hace eh, una hora esto estaba bien abajo, ahora ya se ve que está más para arriba, ha estado medio fluctuando, seguramente va más para arriba, déjame compro, y ahí es donde pasan las tragedias. Entonces, punto número uno, igual que lo hicimos en la vista sencilla, en la vista complicada, lo mismo, zoom out. No veas qué ha pasado en un día, ve qué ha pasado en un mes, tres meses, seis meses, del año a la fecha, o mejor aún, hace un año, hace cinco años, o todo. Vamos a ver la foto completa, que es la que a mí me gusta ver. Y mira, de nuevo, esto te lo están poniendo hasta 2016, no sé si haya más sumado, sí, creo que es todo lo que, lo que se puede hacer, porque desde aquí fue donde se soportó, yo creo que Bitcoin en este exchange, o no sé si lo empezaron a hacer tracking, o no sé si, no, a ver, Uh, es todo lo que me permite lo, lo primero que traquean o que siguen es 2015 pero bueno, aquí está, ahora sí fíjate, toda eh, la historia de Bitcoin ahora puedes ver intervalos, no de 15 minutos o de, de una hora sino de qué ha pasado de día a día y ahora sí, si te quieres meter una vista más de corto plazo de 6 meses, vamos a ver ah mira, esto es lo que ha pasado eh, cada 6 meses y aquí es Así es como se ha movido cada día El intervalo aquí es de días Quiero que te des cuenta de eso Porque al final es como también eh, Tú puedes ver el mismo horizonte de tiempo Pero lo, lo están dividiendo en eh, pedazos más chiquitos Bueno, eso también de pronto hace que se vean diferentes las, las cosas Lo vamos a ver cuando lleguemos a la vista ahora sí Más eh, de corto plazo Vamos a ver, a mí me gusta ya cuando estoy haciendo una compra A lo mejor y estoy tratando de analizar si es un buen momento o no ya me, me, me gusta irme de lo más, eh, el horizonte más grande al, eh, ahora sí, horizonte más pequeño. Y el horizonte más pequeño me gusta de pronto ver cómo se ha movido en los últimos cinco días. ¿Por qué? Porque de pronto ahora sí me dice, ok, en el mercado, cómo está la temperatura al día de hoy, cómo están los inversionistas, cómo están los ánimos y la, y la inflación y demás, cómo se ha movido. Oye, mira, me convendrá ahora mismo que que pues ya subió sustancialmente versus lo que estaba hace tres días, pues no lo sé. A lo mejor si, si es un, un incremento muy grande, muy dramático, pues a lo mejor no quieres comprar eh, en, en ese momento donde sabes que justo ayer se acaba de disparar y a lo mejor mañana puede bajar. Bueno, a lo mejor ahí es donde tienes eh, un poco de, de criterio, de toma de decisión que esto te ayuda. Ahora, también de nuevo el intervalo aquí está por una hora, Fíjate cómo se ve la gráfica aquí. Vamos a ver si los pongo con intervalos de, eh, de cada cinco minutos. Para empezar, si te fijas, son fracciones tan pequeñitas que ya de entrada ya me dan la, una vista todavía más corta. ¿Para qué? Para que aquí es lo que están haciendo estas personas que hacen intraday trading, que yo no te lo he recomendado. Es, están viendo estas velas. Ah, mira, ya subió, ya bajó y aquí otro minutito y otro minutito. Y hay otros que se meten a intervalos de un minuto en las últimas cuatro horas, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué, qué sucede con eso. No sé si se tarda o si... 
A ver. Ahí está. Intervalos de un minuto en las últimas cuatro horas. Entonces aquí están estos tipos. Busque y busque y busque eh, figuras y patrones y viendo cómo, eh, cómo tratar de ganarle al mercado. Pero como te he dicho, eh, time in the market is better than timing the market. Entonces no le estés tratando de encontrar el momento. Más bien mantente en el mercado un buen rato. Entonces, bueno, de nuevo, no, esto es solamente para enseñarte las diferentes vistas que ocurren aquí. Eh, de nuevo, yo te diría, ve la vista de los últimos cinco días, no veas intervalos muy pequeños, ve intervalos de horas cuando estés viendo un horizonte de una semana, por ejemplo, o de días cuando estás eh, viendo una, un horizonte de una semana o de un mes, y de días ya cuando estés viendo horizontes de meses, años, yo creo que te va a dar una buena, eh, una buena eh, curva para analizar aquí. Entonces, bueno, al final de cuentas, eh, pues esto es solamente un, un tipo de análisis más detallado que puedes, eh, que puedes ver. Puedes ver un poco cómo está la demanda y la curva de, de, de oferta versus demanda y dónde está el precio actual de Bitcoin. Bueno, todo esto es un poquito para analizar. Todo esto, de nuevo, debe ser un complemento a lo que tú hagas de investigación de la criptomoneda, su white paper, su comunidad, sus noticias, etcétera, etcétera. Pero después aquí llegamos ahora sí a la parte importante de este episodio que es ahora sí cómo hacer una compra con esta vista y cómo o para qué fregados te sirve esta vista si lo puedes hacer de una manera más sencilla en la otra. Bueno, como te platiqué en la otra vista, eh, el precio al que estás comprando es el precio que te dice el exchange y que lo, lo seguro es de que te lo van a vender un poco más caro que el precio del momento que es este que estamos viendo aquí. Entonces, cuando ya entiendes que ese es el caso y te sientes un poco más cómodo navegando y entendiendo las secciones de un exchange, eh, lo que puedes hacer aquí es una práctica que es no tratar de operar en el mundo normal que tú conoces de Internet, que es simple y sencillamente tú compras para algo instantáneo y estás haciendo la compra que quieres en ese momento sino que más bien la haces en pasos que te permiten tener un mejor precio de entrada a lo que quieres comprar. Entonces, a ver, lo platicamos la semana eh, antepasada en el episodio anterior. Ya metimos 50 dólares aquí. Para hacer el ejemplo en este episodio, voy a meter otros 50 dólares, pero no voy a meter 50 dólares. Si recuerdas lo que hicimos en ese episodio y lo puedes ver, eh, le puse 50 dólares, quiero que se pague con esta cuenta de Paypal y estoy comprando Bitcoin, clic y listo. Acá no, acá lo que vamos a hacer primero es, si te fijas, yo no tengo ningún fondo aquí, si quisiera comprar esta sección del exchange, me, me permite también comprar, pero lo que está ocurriendo aquí es, eh, yo no tengo, pues ahorita ningún tipo de fondos, mira, dice que no tengo ningún tipo de balance de, de, de dólares, entonces como como se tiene que hacer realmente aquí es primero fondeando tu cartera de dólares o tu eh, balance o tu eh, portafolio de dólares que tienes en ese exchange y de ahí ahora sí hacer la compra del cripto que quieres hacer. Entonces vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer un depósito. Te lo ponen también en un botón grande y visible. Y aquí... Puedes depositar Bitcoin si ya lo tienes en otro exchange y quieres meterlo aquí. ¿Por qué? Porque también lo puedes intercambiar por dólares. Recuerda que aquí es un par que puedes intercambiar de dólares eh, por Bitcoin o Bitcoin por dólares. Entonces puedes depositar de las dos maneras. Yo en este caso voy a depositar dólares y lo que voy a hacer es pues voy a agregar cash. 
Y en este caso, pues bueno, lo voy a hacer con mi cuenta de Paypal, que como ya te había platicado, me gusta eh, que tiene un límite más pequeño y me gusta que eh, por ser un cobro instantáneo, pues una, ya veo el cargo directo en mi, en mi cuenta de cheques y no estoy luego con sorpresas. Y dos, también como es un cargo instantáneo, también me permiten de pronto sacar instantáneamente del exchange, que es lo que vamos a hacer unos momentos más. Bueno, entonces lo que voy a hacer es voy a básicamente solamente no estoy comprando cripto. Lo único que estoy haciendo es agregar dinero a mi cuenta del exchange y aquí voy a agregar 50 dólares. Que aquí dice están eh, disponibles instantáneos y de nuevo te cobran un fee un poco más pequeño, como puedes ver que haber comprado Bitcoin directamente. Pero bueno, como sea, es un fee que te están cobrando y ahí puedes depositar. Entonces aquí es donde esa operación tan sencilla que acabo de hacer. Yo te recomendaría que cuando tú piensas en hacer DCA, en hacer Dollar Cost Averaging en, y tener esta disciplina de cantidades pequeñitas que estás depositando constantemente, invariablemente si el mercado sube o baja. Aquí es donde yo te recomiendo. Piénsalo no en depositar o en comprar Bitcoin. Piénsalo en términos de depositar dólares o depositar dinero en tu cuenta de un exchange de manera que ya esté reservado y luego si estás ya en este método avanzado, todavía no tienes cripto, pero ya tienes fondos destinados a la compra de cripto que luego lo puedes comprar de manera avanzada, que es lo segundo que vamos a hacer acá. Entonces, a ver, ya hicimos esa compra. Bueno, no, no hicimos una compra, hicimos un depósito de dólares a mi eh, cuenta del exchange. Y entonces ahora sí, fíjate cómo eh, aquí me dice que, que no tengo nada disponible. Le voy a dar refresh a la página. No sé por qué se tardó tanto, pero aquí está. Fíjate cómo dice que si sí tengo algo de, de Bitcoin disponible, que estos son los 50 dólares de Bitcoin que compramos hace eh, dos semanas en el episodio anterior. Y estos son los dólares que yo acabo de eh, depositar en mi cuenta. Entonces, ahora sí, aquí es donde te quiero enseñar la segunda parte bien interesante de una vista avanzada de un exchange. Cuando tú ya entiendes cómo se está moviendo esto, Puedes hacer operaciones que equivalen a lo mismo que hicimos en el episodio anterior. Esa sería una operación de compra de eh, Bitcoin al precio de mercado. Y si te fijas, para que no me estés, eh, no me está viendo aquí en este exchange, me están presentando como en muchos otros lados la opción de comprar o de vender. Y a diferencia de las opciones en las vistas sencillas, en las vistas avanzadas, aquí me presentan una opción que es comprar con base al límite, con base a mercado o con base a un stop limit. Para quienes conocen instrumentos financieros, eh, activos como acciones y demás, esto eh, no es, eh, no es eh, nuevo, pero yo entiendo que aquí hay gente que a lo mejor eh, no tiene esa experiencia, entonces lo vamos a platicar brevemente. Una orden de compra a precio de mercado es básicamente lo que hicimos la vez pasada. Yo aquí voy a decir, quiero comprar Bitcoin al precio actual, al precio que se está tradeando, no, no le voy a definir yo si quiero comprar un precio arriba, un precio abajo. Yo solamente quiero que esta cantidad de dólares que yo estoy poniendo me la des en Bitcoin al precio que se está intercambiando actualmente. Entonces esa es una orden al precio de mercado. Ahora, ¿cuánto Bitcoin puedes comprar aquí? Bueno, si yo le pongo aquí que quiero comprar un Bitcoin entero, pues me va a decir que no tengo los 21 mil dólares 
que se necesitan, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es de que en vez de hacer la compra de o definir tú cuánto Bitcoin puedes eh, comprar, tú puedes definir cuántos dólares quieres meter. Oye, de mis 50, yo quiero que ahora mismo 10 se compren al precio de mercado que está actualmente. Y fíjate, aquí está la comisión que es 0.06. Eh, el slippage. El slippage es justamente esa desviación de precio de la cual se están cubriendo los exchanges cuando ellos te lo venden más caro. Y es, oye, de pronto yo te estoy diciendo que es un precio, pero en lo que cubro tu orden puede haber una fluctuación. Entonces ese es el slippage, es la desviación que puede ocurrir. Aquí te están diciendo estimado. Y si te fijas, es ridículo. Es una cantidad muy pequeñita de comisión que te están poniendo aquí, que como si es una comisión del exchange. Pero fíjate lo interesante y lo más avanzado versus lo que hicimos en el episodio anterior es de que aquí tú ya puedes definir un de, de una cantidad de dólares que tú tienes, una cantidad de fiat que tú tienes. Puedes definir qué pedacito, cuánto de eso estar comprando de Bitcoin. Y eso lo puedes hacer definiendo una cantidad como lo estamos haciendo aquí. O en el caso de este exchange en particular, si te fijas, hay una barrita que tiene cuatro puntos que representan porcentajes. 0, 25, 50, 75 o 100% de mis dólares que quiero que compren Bitcoin. Entonces esto te lo hace muy sencillo también porque tú puedes decir, oye, pues quiero que el 25% de mi cash, de, de mi dinero, lo quiero comprar en este instante al precio de Bitcoin que está en este momento. Entonces, como ven, lo hacemos. Yo creo que voy a hacer solamente 10 dólares para tener espacio de jugar con, eh, con esto también. Bueno, vamos a hacer una compra de 10 dólares. Y si te fijas, ahora es una compra a precio de mercado. Y aquí está el precio promedio que me están dando. Y yo estoy diciendo, estoy de acuerdo. ¡Pum! Listo. Ustedes piensan que una compra de una acción, una compra de un eh, otro instrumento puede tomar algunos segundos. Aquí ya está. Fíjate, ya me dice que mi eh, saldo disponible de, de dólares es 38.75. ¿Por qué? Porque ya tengo un poco más de Bitcoin por acá. No me quiero mover a mi cartera en este instante porque eh, ahí es donde tengo que editar más. Pero ya, ya tenemos 10 dólares más en Bitcoin que le compramos al precio de mercado. Es decir, a cómo está tradeando en este instante. Pero recuerda que también te dije que la segunda parte de esta vista más avanzada son compras y ventas un poco más sofisticadas y que automatizan. Entonces ahí es donde esta vista del limit, limit buy, se vuelve bien interesante. ¿Por qué? Porque a ver, a mí me acaban de depositar mi quincena de ayer de mi trabajo. Entonces ya tengo eh, algo que yo quiero eh, ya metí unos dólares aquí para entonces comprar Bitcoin, pero resulta que a cabrón Bitcoin ha subido mucho esta semana. Entonces, ¿qué pasa si baja? ¿Será lo más conveniente? No quiero salirme de mi modalidad de dollar cost averaging, pero creo que puede bajar. Entonces, aquí es donde puedes preprogramar algunas compras. Entonces, fíjate, de los 50 dólares que yo acabo de, 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 de meter, 10 ya los tengo en Bitcoin. Ahora voy a decir, ¿sabes qué? Voy a preprogramar, yo no sé si vaya a subir o bajar, pero voy a preprogramar eh, un par de compras más. Voy a programar que si, fíjate aquí, le estás dando el límite de precio de compra. Es decir, si Bitcoin llega a este precio, quiero que ejecutes esta orden. Entonces, el limit price, tú lo puedes definir aquí y puedes decir, oye, si Bitcoin llega a 15 mil dólares, quiero que compres todo lo que pueda de mi 
de mi portafolio. Y esta la puedo poner aquí y no va a haber ningún problema. ¿Cuál es el tema? Esta orden difícilmente se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque Bitcoin difícilmente va a llegar a 15 mil dólares en el corto plazo. Ahora, fíjate cómo, como ya puse una, eh, una orden, aquí me dice también que tengo que agregar fondos. ¿Por qué? Porque ya me están, yo ya me comprometí a que si Bitcoin baja, le voy a comprar 50 dólares de, eh, de eso. Y entonces ya no puedo hacer otro tipo de operación programada porque ya no tengo la liquidez de fondear eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cancelar esa operación o esa, pues no es una apuesta, pero esa operación preprogramada con la esperanza de que Bitcoin pueda, eh, a que yo pueda comprar Bitcoin a 15 mil dólares. Si no llega a 15 mil dólares, esa operación va a quedarse ahí por siempre y no va, uh, no va a pasar nada más que yo pueda cancelarla y sacar mis dólares que había metido. Entonces, a ver, vamos a ver cómo hacemos eso por aquí. Debe haber las, eh, las eh, operaciones. Uh, bueno, vamos a meternos de nuevo a Trade. Y vamos a ver, fíjate, aquí está Order Management y están las órdenes que yo he puesto que están abiertas. Es decir, ¿quién me está vendiendo Bitcoin ahora a 15 mil dólares? Aunque sea los 50 que yo puse, pues nadie, no hay nadie en el mercado que me lo quiera vender a eso. Entonces no se va a hacer el, el fill de esta, de esta eh, oferta. Por aquí puedes ver cómo eh, compré 100 dólares por acá. Hay otro que por ahí no sé si tenga que ocultar. Pero bueno, al final esta orden que está abierta, pues la voy a cancelar. Voy a cancelar todas las órdenes que están abiertas. Y ahora sí, me deberían de dejar nuevamente poder utilizar los... 38 dólares que aún tengo disponibles para poder comprar Bitcoin. Entonces, vámonos otra vez a la vista de trade. Vámonos a la vista de Bitcoin y dólares. Y fíjate cómo, no sé si, ah, aquí está. Aquí están los 38 dólares que ahora sí ya tengo disponibles para comprar. Y bueno, ¿cómo funciona esta vista de limit? Pues bueno, lo racional y lo, eh, lo normal es de que no le pongas que compre a 15 mil dólares porque no va a suceder. Pero sí que de pronto aquí digas, oye, si yo creo que a lo mejor puede bajar otro pues 3% a lo mejor la siguiente semana o puede bajar un 1%, pues a lo mejor quiero comprar en esos niveles. Yo creo que todavía puede bajar un poquito más. Entonces, a ver, si subió mucho, de nuevo, en los últimos 5 días, miren, aquí subió. Bueno, pues ya compré 10 dólares, pero ¿sabes qué? Quiero que el 25%, que recuerden que aquí me dan una vista para seleccionar, seleccionar, perdón, eh, el 25% del resto de dinero que me queda, que son, ¿cuánto es? Eh, ¿Otros 9 dólares? No, ¿sabes qué? Le voy a poner más. Si Bitcoin baja 5%, ¿cuál sería su precio? De donde está actualmente, que es 21,300, ese precio sería 20,200. Bueno, si llega a 20,200 eh, antes de que yo cancele esta orden, pues quiero comprar otros 20 dólares. Y esta es una, eh, es una compra que no se eh, ejecuta instantáneamente, sino que corre eh, o se, se graba como la otra que hicimos hace un momento para comprar Bitcoin a 15 mil dólares. Bueno, aquí también va a suceder, pero solamente va a suceder cuando baje 5%. ¿Que puede bajar 5%? Claro, Bitcoin ha subido y bajado eh, 5% muchas veces en, eh, en el año. De hecho, de aquí puedes empezar a ver los análisis y cuánto ha subido, cuánto ha bajado y demás. De hecho, Aquí puedes ver, este es el análisis de la última, eh, ¿qué será? De los últimos cinco días, entonces también te, te, van, te van dando eh, la trayectoria y demás. Bueno, 
pues aquí voy a decir que si baja un 5%, quiero comprar el 50%, por, eh, quiero invertir el 50% del resto de mis fondos, pum, comprar, y esta es una eh, operación programada, y eh, el resto, o más bien, si baja un 1%, eh, o más bien tú puedes poner aquí, esta es solamente una guía, puedes decir 5%, puedes decir 10%, o tú puedes poner tu precio, oye, si, 10, si 5% era 20% y el 1%, eh, más abajo es 21 Oye, pues a lo mejor yo quiero comprar a eh, No sé, 20.900 Y ese es un buen precio Y quiero que el resto de lo que yo puedo comprar Que son otros eh, 20 dólares Ahí se compre Cuando Bitcoin esté a 20.900 Que pues no está tan lejos de estos 21.200 Lo pudiera comprar aquí Pero no lo voy a hacer solamente Porque te quiero enseñar este último de Stop Limit eh, Stop Limit es un poco más sofisticado No te recomendaría meterte ahí pero es un instrumento donde básicamente es para cuando hay un, dis, un, un se dispara o se baja de manera muy dramática. Tú de pronto aquí puedes programar eh, a partir de qué límite empiezas a hacer o a partir de qué precio empiezas a hacer una operación. En este caso es una operación de compra a partir de este precio y hasta qué precio quieres que esa instrucción de compra Pare, porque de pronto el precio es tan, tan grande que ya se disparó y tú dices, oye, si llega Bitcoin a 21 y medio, 21.500, ahí quiero eh, comprar. Pues sí, claro, nada más que de, fue una noticia que hizo que se fuera a 22. Entonces, ¿quieres comprar todavía 22 o no? Aquí es donde tú pones a qué precio quieres comprar y hasta dónde vas a dejar de, eh, de comprar y cuánto vas a comprar. Entonces, es una operación más sofisticada. Esta es una operación de automatizar compra, que más o menos qué significaría es, oye, si, si Bitcoin eh, sube a tal precio o se dispara a tal precio, bueno, yo ahí quiero empezar a comprar, pero no más de tal precio. Y lo mismo ocurre ahora mismo, solamente te he enseñado operaciones de compra, pero fíjate, en operaciones de venta tú puedes hacer lo mismo. Oye, si el precio de Bitcoin llega a tal precio, se desploma, bueno, yo quiero que en ese precio empieces a vender. ¿Cuánto Bitcoin? Pues a lo mejor el 50% de todo el Bitcoin que tengo, pues aquí es, eh, en base al Bitcoin que yo tengo disponible, me está poniendo el 50%. Bueno, yo quiero vender el 50% de todo mi Bitcoin. Eh, cuando, si Bitcoin quiebra este precio, eh, quiebra este límite y este, ya no quiero que vendas si bajan menos de 10 dólares. ¿Por qué? Porque ya por honor y por <ríe> decencia ya no voy a vender. Bueno, esa sería la operación de stop limit en la modalidad de venta. En la modalidad de precio de mercado, igual estás vendiendo tu Bitcoin al precio de mercado. Aquí lo estás vendiendo a lo que se está tradeando. Te cobran seguramente una comisión. Aquí está de 0.09 y puedes vender el Bitcoin. Y una, eh, una orden de límite de venta es de nuevo, oye, si llega a tal precio Bitcoin, en este caso no sé si sube o si baja, X cantidad, yo quiero vender tal cantidad de Bitcoin. ¿Por qué? Por la razón que quieras. Entonces, imagínate que hay gente que no nunca ha hecho eh, la compra o venta de una acción, nunca ha analizado, eh, pues no sé, el promedio móvil de, de una acción, nunca ha analizado un estado de resultados, nunca ha hecho operaciones sofisticadas y de pronto se mete este, a este mundo en el que empieza a poner órdenes muy sofisticadas, muy avanzadas y de pronto se hace una telaraña que es muy difícil de controlar y de pronto hay otras eh, operaciones que parecieran milagrosas, pero no hay milagro aquí. Aquí el tema, eh, cuando es una operación que, que parece milagrosa y que va a dar muchas eh, utilidades, 
seguramente es porque tiene un riesgo muy, muy alto y de pronto, así como aquí no me dejaban hacer otra operación porque no tengo cobertura en lo que ya comprometí, bueno, en esas cosas, de pronto tú comprometes tu dinero y lo más probable es de que lo pierdas en su totalidad. ¿Por qué? Porque son instrumentos de apalancamiento. Bueno, entonces, a ver, ya te enseñé eh, en esta segunda parte. Dentro de este exchange no solamente está la vista avanzada en donde puedes analizar ya uh, en, en un... Eh, en un eh, rango de tiempo más, eh, eh, más preciso que tú definas y con diferentes velas y demás. Y de hecho, aquí hay un editor por si quieres hacer rayas y si quieres verlo de diferentes maneras y bloquear. De nuevo, no me quiero meter tanto en este exchange porque cada exchange es diferente, pero lo importante es de que más allá de una vista sofisticada y que aprendas cómo funciona este eh, libro de órdenes, ahora ya puedes ver cómo hay también herramientas un poco más sofisticadas de comprar y de vender sin que te cobren la comisión de novato. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Ya compramos eh, Bitcoin al precio actual. Eh, creo que puse la orden del de otro 50%. Vamos a regresarnos porque esto va a ser importante. Yo creo que voy a cancelar esta orden. Simple y sencillamente para poder hacer un ejercicio también bien interesante. La voy a cancelar. No me voy a esperar. Y en vez de hacer eso... Voy a comprar a precio de mercado el 100% de lo que me queda, que son 38 dólares. Comprar Bitcoin. ¡Pum! Ya tengo Bitcoin y ya no tengo más dólares para comprar. ¿Por qué hice eso? Bueno, entre el Bitcoin del de episodio anterior y estos 50 dólares que acabo de comprar, yo espero que ya tenga pues en total cerca de 100 dólares. Vamos a ver después si son más o menos entre comisiones y volatilidad. Pero viene la tercera parte de este episodio que es bien interesante, que es ahora sí, no me voy a meter las carteras cripto en su totalidad o adentrar todavía, eso va a ser el episodio entrante. Pero sí te voy a enseñar ahora sí cómo sacar por primera vez en una cartera de Bitcoin muy sencilla. Eh, no voy a hacer tanto show, ya te había platicado que las carteras de, de, de Bitcoin tienen su llave pública o más bien su dirección pública y su llave privada. Te dije cómo los exchanges ni siquiera te enseñan, no te platican nada de eso. Ellos nada más te van a poner el equivalente a un banco, pero para que tú eh, tengas un saldo de cripto. Y las llaves públicas ni siquiera te las enseñan muy sencillo, de manera muy sencilla. Te las enseñan cuando quieren, quieren recibir algo de cripto. Y las llaves privadas jamás te las van a enseñar. Te dije que a diferencia de como me pasó a mí cuando estaba chavo y quería abrir una cuenta de acciones y que me dijeron que no, cualquier persona puede abrir una dirección de Bitcoin en cualquier lugar del mundo. Vamos a hacerlo en este momento. Entonces vamos a poner, eh, fíjate, eh, generar dirección Bitcoin gratis. Vamos a ver qué sale con esto. Sabes que no está la que esperaba que me saliera, que sí me sale en inglés y creo que tiene que ver con. Eh, tiene que ver con la configuración en español, pero bueno, vamos a ver. Generate Bitcoin. Fíjate, sí, es muy, muy, muy raro que salga diferente en español y en inglés. Pensaba que me iba a salir esta, pero bueno, al final esta es una eh, un sitio que es muy sencillo, lleva muchos años eh, vigente. Y si te fijas, parece una página eh, de esas que, que eran del primer internet. Se llama bitaddress.org, para quien no me está viendo. Pero 
Eh, la razón por la que está, eh, está así es porque realmente es una página que no tiene comunicación con un servidor. Es una página que todo corre del lado de tu computador. Es una página ligera y realmente es una aplicación que hay una página HTML que tiene cierto código de JavaScript que te ayuda a generar una dirección Bitcoin. Imagínate quien quieras en el mundo que quiera hacer una dirección de Bitcoin. Hay maneras más inteligentes que esto y menos rudimentarias que esto que vamos a ver un, en un momento más. Pero esta manera eh, la quiero mostrar porque de nuevo es tan sencilla que una búsqueda en Google y unos pasos muy, muy sencillos te pueden dar una dirección que sea el equivalente a una cuenta de banco. Entonces, a ver, sin más rollo, aquí está bitadres.org. Si te fijas, lo que dice es Open Source JavaScript Client Side Bitcoin Wallet Generator. ¿Qué significa? Es Open Source, código abierto. JavaScript Client Side está diseñada en, en, en JavaScript y está del lado del, de, de ti, de, 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 del usuario, no del lado del servidor. Bitcoin Wallet Generator, generador de, de carteras de Bitcoin. Entonces, fíjate, lo primero que te piden es que muevas tu mouse para que haya cierta eh, aleatoriedad en cómo se está configurando esta página. Entonces voy a empezar a hacer eso. Si te fijas, conforme muevo el mouse y esto, pues cada quien va a mover de manera diferente. Se empieza a hacer ciertos eh, códigos criptográficos, ciertos hashes y demás. Y en base a eso eh, hay un algoritmo que empieza a generar cuál es el input para generar la llave o la dirección de Bitcoin, que aquí está. Así de sencillo. Imagínate la diferencia del tiempo que te toma ir al banco y abrir una cuenta de banco. ¿Qué te van a pedir? ¿Cuánta información? Cuánto, eh, ¿Cuántos límites? ¿Cuánto te vas a tardar en tener todo para que alguien te mande 100 pesos? Bueno, con esto que acabo de hacer y estas dos cosas que ves aquí, la dirección Bitcoin y la llave privada, con eso cualquier persona me puede mandar un millón de dólares en los siguientes 10 minutos. Imagínate, sin haber puesto un correo, una ID, un nombre, un nada. De hecho, pudiera haber estado y debí de haber estado offline para hacer esto y debió de haber funcionado exactamente igual, sin ninguna conexión a ningún servidor. Aquí está y esta esta dirección puede servir para yo depositar la cantidad de Bitcoin que se me pegue mi gana. Entonces está aquí es donde está bien interesante. Ahora no voy a eh, presentar. Yo creo que voy a difuminar un poco la, eh, la llave o la llave privada aquí. ¿Por qué? Pues porque ya la vieron ustedes. Si la pongo ya cualquier cosa que depositen esta cartera. Si en el momento que revelo, la llave secreta, la llave privada, se jodió. Ya esta cartera está comprometida y cualquier persona que use esta llave privada para esta llave pública puede abrir y tomar cualquier cosa que esté en esa llave, en esa dirección pública. Entonces, bueno, eh, algo que quiero que veas es como en esta página, lo vamos a ver un poco más en, en el eh, siguiente episodio, pero en esta página es una manera muy sencilla de abrir una dirección Bitcoin eh, pública. Fíjate cómo hay otros tipos de carteras que puedes hacer. Aquí es simple y sencillamente una dirección y una llave pública. 
Una cartera puede contener múltiples direcciones y múltiples llaves privadas. Y ahí es lo que puedes hacer en algunas de estas secciones que las vamos a explorar un poco más en el siguiente episodio. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer ahora sí la primera operación fuera de cripto. Perdón, fuera de un exchange y más bien en el mundo cripto. Entonces lo que voy a hacer es, de nuevo, esta es mi llave pública. La voy a poner aquí. Y después voy a poner mi llave privada. Y mi llave privada, esa la voy a esconder nuevamente y no la voy a mostrar. Entonces solamente la voy a copiar de aquí. Y la voy a pegar fuera de la pantalla. ¡Pum! Bueno. Ahora sí, puedo cerrar esto. Y ya no necesito hacer absolutamente nada más. Ya tengo el equivalente a mi cuenta y mi password de un banco a la cual le puedo mandar lo que sea. ¿Lo hacemos? A ver. Entonces aquí es donde vamos a hacer nuestra primera operación. Finalmente nos vamos a salir de una entidad centralizada a algo que acabo de generar en los últimos cinco minutos y que pudiera haber sido generado por alguien en el otro lado del mundo de cualquier edad, en cualquier zona horaria, en cualquier país, con una conexión a internet. Entonces vamos a hacer esto y nos vamos a ir ahora a nuestra cartera. Recordemos que está nuestros eh, dentro del exchange, ya nos regresamos al exchange, está para intercambiar, pero también están nuestros assets y ahí es donde podemos ver lo que tenemos. Si te fijas, comprar y vender te lo hacen bien fácil, enviar y recibir... Ahí sí no les interesa que sea fácil para ti. Ahí lo que quieren es de que tú te quedes en el exchange. Entonces aquí fíjate lo que dijimos. Ahora ya tenemos 100 dólares de Bitcoin entre los 50 del episodio anterior y los 50 que acabo de comprar el día de hoy. Y entonces vámonos aquí a Bitcoin. Nos vamos a ir a nuestra cartera. ¡Pum! Y en la cartera aquí sí viene enviar y recibir. Y si te fijas nuevamente... Estos tipos muy inteligentes donde te dicen cuánto quieres enviar y todo. Para empezar te ponen, no envíes nada, te lo ponen en ceros. Segundo, ok, pues la, eh, estás dentro de la criptomoneda de Bitcoin. Pues asumimos que quieres pagar o enviar Bitcoin. ¿Y a dónde? Fíjate, te ponen a teléfono o a correo como primera opción. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantenerte en el ecosistema del exchange. Ellos quieren mandarle un email a... Eh, tu abuelita o a quien le, le hayas mandado cripto y decir, oiga, aquí está, este, cree su cuenta de Coinbase para que de aquí lo pueda canjear. Bueno, ese es el negocio de ellos. De nuevo, te quieren mantener en móvil, en email, pero de nuevo, no te van a dar tus llaves privadas. Y de nuevo, tú puedes pensar que esto es muy tonto en, en Bitcoin. A lo mejor no lo ves ahora mismo. Cuando lleguemos a Smart Contracts, cuando lleguemos a NFTs, cuando lleguemos a Ethereum, te vas a dar cuenta que... Tú sí que debes aprender a tener ese poder de firmar y de qué firmar y qué no firmar. En fin, aquí entonces lo que voy a hacer es voy a mandar, no voy a mandar los 100 dólares, voy a mandar, eh, ¿qué serán? Voy a mandar 25 dólares. ¿A dónde? A la dirección pública que acabo de crear hace 5 minutos y que acabo de copiar en otra pantalla. Entonces, luego te voy a enseñar cómo hay otras maneras para que en vez de esta llave pública que es tan larga, luego hay otras cosas que permiten tener seudónimos y demás. Pero ahora mismo, y aquí es donde te puedes dar cuenta de lo emergente y lo 
eh, el área de crecimiento y oportunidad que todavía tiene esta tecnología. Todavía no está madura en, en ese sentido. Pero bueno, aquí está la dirección a la que le voy a mandar. Oye, Angarlo, ¿y qué pasa si me equivoqué? Está bien, cabrón, que te equivoques. Si pones una dirección que no existe, lo más probable es de que te digan no podemos mandar ahí. ¿Por qué? Porque la dirección no existe. Ok, hay veces que tú puedes generar la, 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 la dirección y de nuevo tiene ciertas reglas de consistencia de esto para que el algoritmo tenga ciertas propiedades, se pueda desencriptar, se pueda encriptar. Y bueno, al final la, las, las carteras tienen ciertas reglas que hacen que no hayan colisiones entre ellas y que no hayan inconsistencias. Hasta donde entiendo no debe de haber ningún, eh, ningún tipo de, de problema de, de error de que te equivocas y mandas a otro lado, pero de nuevo... Pues lo importante es de que tú tengas esos códigos QR o tu llave pública, tu dirección pública, así como tienes la dirección de tu casa. Bueno, pues ahí está la dirección que acabo de crear hace unos minutos y es mi dirección Bitcoin a la cual le vamos a mandar 25 dólares. Mensaje. Vamos a ponerle prueba. Angarlo. Y aquí seguramente. Vamos a ver, vamos a mandar. Eh, Vamos a mandar el equivalente a 25 dólares. Me van a cobrar 50 centavos el exchange por hacer ese envío. Y vamos a mandarlo. Y ya estoy sacando mi celular porque aquí sí, como te platicaba, eh, estas personas o estos exchanges te van a pedir un código eh, para mover tu dinero fuera del exchange. Entonces, a ver, copiar y ahí está. Listo. Entonces, ¿cómo ves que acabamos de enviar 25 dólares a una dirección que no existía hace 10 minutos, que pudo haber eh, sido creada por cualquier persona? Y pues bueno, ahora fíjate cómo dice que aquí sí es donde voy a tener que explicar un poco más. Esto se va a tardar eh, más o menos 30 minutos. ¿Por qué 30 minutos? Porque ahora sí, ya estás en el mundo de blockchain, estás en el mundo de, de Bitcoin, en donde el blockchain en certificar la transacción y en que la ponen el nuevo bloque certificado y eh, consensuado por toda esta red distribuida, toma 10 minutos el hardware que te había dicho. Ahora, van a ser 10 minutos para que lo certifique, pero va a ser detectado desde antes. Entonces aquí, en ver transacción, vamos a ver si lo hace o no. Fíjate cómo viene la dirección a la cual eh, la envié. Viene el fee de, de la red de cuánto me cobraron de comisión, que es algo eh, ridículamente bajo. Y aquí viene más o menos cuánto se tarda, pero de pronto también hay exploradores en los que puedes verlo. Ahora, yo no me voy a meter a los exploradores en este momento. Lo que te voy a enseñar es, y no sé si lo tenga por aquí, tengo una... Uh, no, bueno. Fíjate cómo en Bitcoin.org, que ya nos habíamos metido ahí antes, hay una sección de recursos. De nuevo, voy a platicar, eh, voy a platicar de carteras, voy a platicar eh, de, de detalles de seguridad en el episodio entrante, pero dentro de los recursos, y de hecho no sé por qué no viene aquí, pero bueno, aquí está. Eh, elige tu cartera. Entonces, en, a la hora de elegir tu cartera, tú puedes ver diferentes carteras que, que se soportan y por qué, por qué quieres ver eh, eh, qué carteras están soportadas porque al final lo que yo creé es una dirección que tiene de nuevo la llave pública la llave privada 
y eso lo puedo guardar y ahí van a estar esos 25 dólares por siempre. Pero cuál es el problema? Pues yo a lo mejor quiero hacer operaciones con eso. Yo a lo mejor quiero ver mi saldo, ver si ahora esos 25 dólares valen 300, valen nada. Eh, no quiero que se me pierda de nuevo. Si pierdo la llave privada, ya se perdieron por siempre esos eh, 25 dólares. Entonces, a ver, aquí muy rápidamente yo tengo un sistema, eh, sistema operativo Mac. Lo que voy a hacer aquí es seleccionar y hay una cantidad importante de carteras que aquí mismo te eh, mencionan que soportan Bitcoin. Ahora, estas son carteras de software. Luego vamos a platicar sobre esta que te había platicado, que es una cartera de hardware. Pero bueno, yo en mi análisis lo que había visto es, bueno, Electrum es una que está soportada por muchos sistemas operativos que tiene diferentes características. Luego la podemos platicar. Entonces, fíjate, voy a visitar el website, voy a bajar esta cartera, la voy a bajar para Mac, es un ejecutable. Aquí está. Vamos a ver qué sucede. Y como es un ejecutable, lo puedo correr desde aquí. De hecho, no creo que la tengo que descomprimir. O sí. A ver. Vamos a abrirlo. Listo. Fíjate cómo es un software muy sencillo que bajé en 30 segundos. Y es una cartera. Y aquí yo puedo crear una nueva cartera. O puedo abrir una cartera que ya tiene a lo mejor alguna configuración. Eh, entonces es básicamente lo mismo que te acabo de enseñar de la dirección eh, de Bitcoin eh, con llave pública, con dirección pública y privada. Pero aquí sí puedes hacer ahora sí operaciones de enviar, recibir y demás, certificar y demás. Entonces es, es algo que vamos a profundizar más en el episodio entrante, pero quiero que veas algo. Entonces vamos a crear una nueva cartera. Eh, le voy a llamar, no sé, Angarlo Test y eh, lo voy a grabar ahí en mi computadora y hay diferentes tipos de carteras que te permiten hacer lo vamos a platicar en el episodio entrante pero mira, importar una dirección Bitcoin o llaves privadas vamos a ver, entonces dice eh, aquí una lista de eh, direcciones Bitcoin o llaves privadas, entonces a ver aquí la llave privada que había grabado y que no te puse, la voy a tener que borrar, eh, hacer difuminar aquí, pero la voy a pegar ahí está next, este password quiero que sepas, es el password de la cartera que estoy creando aquí en mi computadora, pero es solamente para abrir y cerrar esta cartera, no tiene nada que ver con mi llave privada, no tiene nada que ver con mi dirección de Bitcoin, es solamente el, el password de esta cartera entonces le voy a poner un password muy seguro que va a ser password listo Password. No sé si me deje la verdad. Y bueno, que encripte el, eh, el archivo de la cartera. A ver qué pasa con esto. Ah, aquí se abrió del otro lado. Mira. Aquí dice que hay una transacción que no está confirmada por .00117408 Satoshis. Que al final, mira. Balance, ahorita o, o en este momento todavía no me parece porque no está certificado, pero mire, 24 dólares con 97 centavos que de un exchange ahora mismo está certificando el blockchain de Bitcoin. ¿Cómo sé que lo está certificando? Aquí dice que no está confirmado. Si lo veo en un explorador de bloques, que como te digo, es una de las tantas herramientas que puedes ver. Aquí puedes ver cómo hay una transacción que va a ser trans, eh, confirmada en un bloque. Ahora mismo todavía no está confirmada, está emitida. 
Eh, y bueno, aquí puedes ver eh, básicamente todo el, el, eh, el detalle técnico, el detalle de qué transacciones están en tal bloque, eh, qué tipo de eh, fees eh, aplicar. Aquí están los fees, el tamaño de la transacción, etcétera, etcétera. Pero en los siguientes 10 minutos lo que va a ocurrir es de que esa transacción se va a certificar. Aquí va a estar en mi cartera y yo ya voy a tener una cartera que hice en 5 segundos con una dirección de Bitcoin y que ya tiene la capacidad de enviar y recibir Bitcoin. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar esos 25 dólares ahí. Voy a dejar que tú de tarea explores los diferentes exchanges, las diferentes carteras, las diferentes eh, cosas que te pueden servir para replicar lo que acabo de hacer aquí. No te recomiendo que te metas a la página esta de bitadres.org porque al final es algo muy rudimentario y lo hice más bien para enseñarte cómo, de nuevo, no necesitas absolutamente nada para generar una cartera eh, o una dirección de Bitcoin. En el episodio entrante eh, platicaremos más de ello, pero también lo que te voy a decir es esta cartera eh, que solamente tiene una dirección de Bitcoin, así la voy a dejar. ¿Por qué? Porque al final, en el episodio entrante, lo que voy a hacer es voy a dar la llave privada de esta cartera. Espero que para entonces ya exista eh, pues alguien que haya hecho una cartera, ya entienda un poco cómo se puede generar una, una dirección, pero también cómo se puede crear una nueva dirección. Lo voy a explicar en el episodio entrante también para que lo vean. Y pues de pronto, si alguien quiere hacer lo que acabo de hacer hace un momento, abrir una instancia de una cartera cripto, ponerle esta llave privada y sacar esos 25 dólares a su exchange, a su cartera pública, a donde quiera, pues bueno, que ahí esté esa recompensa. Entonces, como ven, ese es el ejercicio que quería hacer el día de hoy. Ojalá que haya sido de valor. Y bueno, ya ahora sí saben cómo utilizar operaciones más sofisticadas en un exchange, cómo comprar y vender sin que les co eh, cobren tanta comisión de novato y con algo de programación también. Y tres, ya saben la manera básica de cómo sacar algo de cripto fuera de un exchange, cómo crear una dirección Bitcoin, cómo almacenar una llave eh, privada que ahora mismo lo hizo en la computadora. Recuerden que la mejor práctica es escríbanla. No debe estar en la computadora y menos compartida en una pantalla que está grabándose. Pero bueno, tiene un propósito que es, como les digo, va a ser una recompensa. Y ahora ya saben cómo crear una cartera de Bitcoin también. Entonces, bueno, vámonos de regreso fuera de la computadora para cerrar este episodio y nos vemos ahí. Gracias. Bueno, pues como vieron este episodio y estas técnicas más avanzadas de compra de cripto y ahora sí, cómo programar tus compras, programar tus ventas y sacar de un exchange al mundo cripto, al mundo donde tú eres dueño de una llave privada, que ahora mismo no la he revelado, pero la, pero la voy a revelar en el siguiente episodio. Y ahora sí, tú tienes el control total. Imagínate ahora ya que te enseñé esto y ya que viste qué rápido se puede generar una dirección de Bitcoin y cómo se puede enviar valor instantáneo a ella. Imagínate la cantidad de innovación que está sucediendo gracias a ello. En fin, espero que más allá de haberte enseñado de términos prácticos y de términos específicos de un exchange, hayas podido seguirme y hayas entendido todos estos conceptos. El concepto de hacer una orden de límite, hacer una orden a precio de mercado, hacer una, eh, una eh, orden que tiene ciertos eh, disparadores y ciertos eh, precios de parada de, de, ese, de esa ejecución, cómo generar una dirección Bitcoin 
y cómo empezar a operar fuera del mundo de un exchange. Se pone bien interesante. De nuevo, yo sé que eh, de, de pronto para Bitcoin pareciera que no tiene mucha lógica porque ¿para qué quiero todo esto? Bueno, una, por seguridad y por soberanía. Dos, lo vamos a ver en el siguiente episodio con las carteras. Tú de pronto puedes tener mecanismos de seguridad que tú mismo implementas para tus carteras. Y tres, porque cuando lleguemos a NFTs, Smart Contracts, Ethereum, Metaverso, todo eso, te vas a dar cuenta que tú sí que te vas a tener que dar eh, el tiempo y eh, aprender a tener ese, esa responsabilidad de llaves privadas si quieres luego operar en ese espacio. En fin, te agradezco nuevamente por tu tiempo, te agradezco por acompañarme en este proyecto. Yo soy Engarlo, dale like, dale subscribe. Te veo en el siguiente episodio que va a estar bueno, donde ya voy a poder ahora sí enseñarles cómo configurar una cartera de cripto, un hardware wallet y almacenar sus llaves privadas de manera segura. En fin, nos vemos en el siguiente. Gracias, cuídense.